گجستگان فلسطین سپس اسرائیل سلام به دوستان من سیاوش فلاحپور دلبسته و پیگیر مسائل خاورمیانه هستم که به خواستاری گروه پادکست های همیشه در میان که تولید کننده این پادکست هستن قصد دارم قصه های از فلسطین و سپس شکلگیری اسرائیل رو نه به اون شکلی که همیشه شنیدید بلکه به نحوی دیگه براتون بازگو کنم چشمتون رو ببندید و این صحنه رو تصور کنید توی اتاق خوابیدید و به زندگیتون فکر میکنید همسرتون بارداره و این بچه سومتونه از یه طرف دستتون خالیه و از پس هزینه های زندگی بر نمیاید از طرف دیگه هم همسایه ها رفتار خوبی با شما و خانوادتون ندارند. از خیابون سر و صدا میاد میرین سمت پنجره یکی از همسایه هاتون رو میبینید که یه عده محاصرش کرده بچه هاتون ازتون میپرسن چی شده؟ یه مدته که اتفاقای بیرون رو ازشون پنهون میکنید اما دیگه نمیشه به پنهون کاری ادامه داد در خونتون رو با لگت باز میکنن تو یه چشم هم زدن همه جور و خون و آوار میگیره این آدمایی رو که به خونه و زندگیتون حجوم آوردن میشناسید هر روز میبینیدشون از مغازه هاشون خرید میکنید براشون کار میکنید ولی از دست شما کاری بر نمیاد پلیس رو میبینید اما اونم برای محافظت از شما کاری نمیکنه چهار تا مرد به همسرتون تجاوز میکنن همسرتون غرق خونه بچه هاتون روی زمین میفتن چشم که میچرخونید فقط جسد میبینید خونتون رو قارت میکنن و آتیشش میزنن اینا داستان نیست عین تاریخه تصور کنید توی همچین موقعیتی هستید اینا اتفاق افتاده و کسایی بودن 
که خشم و نفرت و عشق و علاقه و همه این احساسات رو تجربه کردن اینا اقدامات گروه پوگروم علیه یهودیا در تاریخ اروپا و روسی است پوگروم گروهی بودند که توی آلمان نازی به جان یهودیا افتادند نازیها ماهیت سازمانی یافته ها رو پنهان کردند و به نوعی اون رو واکنش خودجوش و قابل توجیه برای آلمانی ها دونستند در طول جریان پوگروم حدود سی هزار مرد یهودی دستگیر و به اردوگاه‌های مرگ فرستاده شدند تو قرن چهاردهم وقتی جنگ و تا اون بیداد میکرد یهودیا متهم میشدند که عامل همه این بدبختی ها اونا هستند مردم میگفتند یهودیها از جادوی سیاه استفاده میکنند البته رهبر کلیسای کاتولیک یعنی پاپ علیه این تصور بیانیه منتشر کرد اما با وجود اون بیانیه هم باز یهودی ها همیشه متهم می شدن. میشه ساعتها درباره احساسات ضد یهودی تو اروپا حرف زد از سال 1881 تا 1884 میلادی یعنی توی سه سال فقط توی امپراتوری روسیه دیویس حمله به یهودیان اتفاق افتاد شورش نه دقیقا حمله توی اون حمله ها حکومت هم از یهودی ها حمایت نکرد و اونا رو مقصر دونست از سال 1903 تا 1906 توی اوکراین هزاران نفر کشته شدند. فقط توی حمله در کریمه 2500 نفر اونم توی یه شب کشته شدند. تعداد خیلی بیشتری معلوم شدن و از تجاوز که دیگه صحبت نکن. وضعیت طوری بود که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اون زمان نوشت شدت جنایات در حدیه که نمیتونه منتشرش کنه. خیلی جاها کشیش ها سرخط شورشی ها بودن و شعار میدادند یهودی ها رو بکشید یهودی ها مثل گوسفند قصابی می شدن. اونا توی انقلاب روسیه مثل بقیه عضو گروه های انقلابی می شدن. اما این کارشون باعث می شد مردم بیشتر ازشون متنفر بشن و اونا رو عامل هرج و مرج بدونن اینجا بود که یهودی ها فهمیدن هیچ کس به دادشون نمیرسه و خودشون باید کاری کنن یهودی های اروپا دیگه از این همه ظلم خسته شده بودند. بین سالهای 1881 و 1914 2.5 میلیون یهودی از امپراتوری روسیه فرار کردند. اما هر جایی که می رفتن بازم با اشکال مختلف یهودی ستیزی مواجه می شدن اوضاع توی آمریکا و فرانسه و انگلیس بهتر بود اما هر جایی که می رفتن تحقیر می شدن یه درفتن بولشویک شدن یه دیگه به سوسیالیزم و گروه های دیگه پیوستن اما یه دم بودن که به جنبشی پیوستن که بعدها اسمش رو گذاشتن جنبش ملیگرای افراتی یهودی یا همون سحیونیزم حالا یه چند لحظه از روایت تاریخی مجرا دست بکشیم و بیایم در کناری وایسیم ببینیم داره چه اتفاقی میافته. احتمالا تا آخر این پادکست این کار رو مدام تکرار میکنیم. 
اما واقعا شما تو همچین شرایطی چی کار میکردید؟ فقط با پرسیدن همچین سوالی میشه دلیل اقدامات و رفتار یهودی ها رو درک کرد. توی قضیه فلسطین خیلی ها مسئله رو درک نمیکنن و تسلیم شدن. به قول رزوا آشور نویسنده مصری تصویر فلسطین یه تصویر مبهم و گیج کننده است. تصویری از قتل عام، کمپ پناهنده ها، قطنامه های سازمان ملل متحد، شهرکسازی، حملات استشهادی، جنگ، اشغال، چفیه فلسطینی و چرخی بینهایت مرگ و تخریب. معروفه که میگن هزاران ساله که فلسطین و اسرائیل با هم میجنگن و هیچ چیزی نمیتونه نفرت قومی و مذهبی که بینشون هست رو از بین ببره. یا میگن هر دو طرف یه اندازه مقصرن. گوینده این حرفها و مشابهش در واقع دارن از این حربه استفاده میکنن تا از درک عمیق موضوع فرار کنن. بزرگترین مانع برای درک موضوع فلسطین اینه که پیچیده به نظر میرسه و کسی هم وقت بررسیش رو نداره. شما خسته از کار و کلافه از ترافیک میرسید خونه و کلی هم کار توی خونه دارید. دیگه وقتی باقی نمیمونه که کتابای دو طرف رو بخونید ببینید حق با کدومه. درگیری های زیادی توی دنیا وجود داره که وقت بررسیشون رو ندارید. اما اگه الان دارید به این پادکست گوش میکنید یعنی که رویکرد شما متفاوته و شما یکی از اون معدود اشخاصی هستید که هنوز براتون مهمه که از یکی از مهمترین مسائل دنیا سر در بیارید. دنیای قرن 19 و دنیای سالهای 1914 و 1948 با دنیای امروز خیلی تفاوت داره و درک این تفاوت هم سخته. صهیونیست پادکست ما پیرمرد دعاخون دیوار ندبه نیست. یه مرد جوون و عصبانی و قویه که یا میخواد امپراتوری روسیه رو نابود کنه یا دنبال ملتسازی صهیونیسمه. یعنی میخواد تاریخ و هویت سیاسی و پیوندهای اجتماعی مختص به خودش داشته باشه. صهیونیست‌های ابتدایی خانواده‌ای نبودن که دنبال سرپناه باشه. اونا انقلابی‌های دواتیشه بودن. حاضر بودن هر کاری بکنن تا دنیای جدیدشون رو بسازن. این فضای اواخر قرن 19 اما اگه به فلسطینی اون دوران میگفتید صهیونیست یه تروریست وحشیه که مسجدها رو منفجر میکنه و مردم رو توی بازار به رگبار میبنده باور نمیکرد نظامیان ارتش اسرائیل شامگاه جمعه با حمله به مسجد الاقصی نمازگزاران را محاصره کرده و به سمت آنها بمب‌های صوتی و گاز اشکاور شلیک کردند. نظامیان صهیونیست تا ساعتها که صحنه‌های مسجد الاقصی و محله‌های پیرامون آن صحنه درگیری با جوانان فلسطینی بود، نمازگزاران را در بازداشت نگاه داشتند و اجازه ندادند که زخمی‌ها که شماری از آنها کودک یا سالخورده بودند از مسجد خارج شوند. مساجد نیز از اهالی شهر خواستند خود را به مسجد الاقصی برسانند و به خروج نمازگزاران از مسجد کمک کنند زیرا نظامیان اسرائیل اجازه رسیدن نیروهای امدادی و آمبولانس را به زخمی ها نمی دادند اسرائیل ها همچنین با حمله به خبرنگاران مانع می شدند
گروه های یهودی که اوایل قرن بیستم تشکیل می شدن رو دشمن خودشون می دونستن نه مسلمان ها و عرب رو در واقع این تصور که منازعه فلسطین منازعه بین یهودی ها و مسلمان هاست اساسا درست نیست اصلا نمیشه پذیرفت که ماجرای کینه مذهبی یا قومی باشه به دو قرن اخیر نگاه نکنید یهودی ها و مسلمان ها همیشه کنار هم زندگی خوبی داشتن لری کالینز یه نویسنده آمریکاییه و تو کتاب خودش که درباره تولد رژیم اسرائیل میگه غیر از چند مورد معدود یهودی ها و مسلمان ها در چند قرن اخیر بدون درگیری کنار هم زندگی میکردن دوران طلایی این همزیستی مسالمت‌آمیزم زمان عثمانی است که درهای اروپا بسته شد اما ترک ها با آغوش باز یهودی‌ها را پذیرفتند جنایاتی که در طول تاریخ علیه یهودی‌ها اتفاق افتاده توسط ملت‌های مسیحی اروپا بوده نه مسلمان‌ها توی نوشته‌های ابتدایی صهیونیسم هم میتونیم ببینیم که تهدید اصلی مسیحی‌ها هستند سال 1894 یه خدمتکار تو سفارت آلمان در پاریس نامه پیدا کرد که میگفت یه خائن اسراری رو پیش آلمان ها فاش کرده ماجرا مربوط میشه به یه افسری به نام آلفرد ریفوس افسر ستاد توبخانه ارتش فرانسه دریفوس که به خیانت متهم شده بود توی دادگاه نظامی محاکمه میشه و همزمان با برگزاری دادگاهش احساسات ضد یهودی به طرز چشمگیری افزایش پیدا میکنه. البته دریفوس موضوع رو کاملا تکذیب کرد اما به طرز فجیعی دادگاهی شد. به رهنش کردن توی دادگاه محکوم به خلع درجه شد و تبعیدش کردن به جزیره شیطان. یه جایی تو منطقه گویان در شمال شرق آمریکای جنوبی. جالبه که یکی از اصلی ترین آدمای ماجرای صهیونیسم اسرائیل یعنی تئودور هرتزل در زمان این دادگاه خبرنگار بوده و این دادگاه رو داشته برای یه نشریه اتریشی گزارش می‌کرده. هرتزل گزارش کرده که در زمان برگزاری این دادگاه علیه این افسر تظاهرات رو افتاده و شعار می‌دادن مرگ بر یهودی‌ها، مرگ بر یهودی‌ها. و این در حالی بود که خیلی از یهودی‌ها امیدوار بودند. که دیگه حداقل توی فرانسه سکولار شاهد این رفتارها نباشن تظاهرات و اظهار تنفر به هرتزل ثابت کرد که یهودیا هرگز توی اروپا آسوده نخواهند بود. حالا جالبه که بدونید کل ماجرای آلفرد ریفوس بعداً تغییر کرد و مشخص شد اسنادی که بر مبنای اون محاکمه انجام شده بوده ساختگی بودن ولی خب پنج سال بعد از دادگاه این افشاگری تاثیر چندانی نداشت. هرزل یه یهودی با کلاس از طبقه بالا و شهری بود که ابری حرف نمیزد و ارتباط خیلی کمی با یهودی های اروپا داشت. 
این تجربه زیسته باعث شده بود فکر کنه که یهودیا میتونن توی جامعه اروپا ادغام بشن. فکر میکرد این ادغام و حل شدن باعث میشه زدیت با یهودیا کم بشه و جوامع میزبان نگاه منطقی به این موضوع داشته باشن. این تصوری بود که هرسل تا زمان دادگاه دیریفوس داشت. ولی اونجا دید جای یهودیا حتی توی فرانسه هم امن نیست. و اگه یهودیا توی فرانسه هم امنیت نداشتن، پس هیچ جای دیگه‌ای هم برای اونا امن نبود. هرتسل بعدها گفت اونجا بود که متوجه شدم اروپایی‌ها هرگز نفرت از یهودی‌ها رو کنار نمیذارن و وقت رفتنه. دو سال بعد از دادگاه دریفوس، هرزل جزوی رو منتشر کرد به اسم کشور یهود که میشه اون رو سند بنیان سهیونیزم دونست. هرزل توی اون جزوه اول از رنجهایی میگه که یهودیا توی اروپا تحمل کردن و میپرسه چرا ما جاهای زندگی میکنیم که ما رو نمیخوان و به ما اجازه نمیدن که آزادانه دینداری کنیم. هرزل میدونست مهمترین مشکلی که ملتسازی یهودی ها رو تهدید میکرد اون یهودیایی بودن که توی کشورهای میزبان خودشون احساس راحتی میکردن. ولی جداسازی یهودی از جامعه روز به روز بیشتر میشد. هرزل توی اون سند میگه وقت فرار از اروپاست. بهتر از قدرت های دنیا بخوایم که به یهودی اجازه بدن تو سرزمین فلسطین زندگی کنن. از ثروتمندام خواست از فقرایی که قصد مهاجرت به این سرزمین رو دارن حمایت کنند. هرزل از یهودیای اروپا خواست خودشون رو یه ملت ببینن، اروپا رو ترک کنن و خودشون رو به عنوان مالک سرزمین باستانی فلسطین معرفی کنن. توی این جزوه از جامعه محلی صحبتی نشده. تمام اسناد رو که بررسی کنید میبینید هیچ اسمی از صدها هزار نفری که اونجا زندگی میکنن آورده نشده. هرزل زمانی که جزوه رو مینوشت خودش اصلا به فلسطین نرفته بود. به اون منطقه میگفت منطقه بیطرف. توی اون اعلامیه به مردم محلی میگه بومی و توی اون متن 24 هزار کلمه ای حتی یه بار هم کلمه عرب رو به کار نمیبره. البته میگه که این بومی ها ممکنه جلوی استعمار صهیونیست ها مقاومت کنن. راه حلش برای این مشکل هم اینه که صهیونیست ها با دولت ترکیه یه توافقی بکنن که ترک ها از شهرک های یهودی نشین در مقابل محلی ها محافظت کنن. نگاه استعماری به دنیا همینه. توی نگاه استعماری کسایی که توی سرزمینی زندگی میکنن شهروند یا جامعه نیستن فقط بومین توی پس زمینه ای از تپه و کوه و دام و این چیزا توی نگاه بومیا واحد سیاسی تلقی نمیشن که درباره تصمیمات بزرگ تمدنی باشون صحبتی بشه اروپایی ها هر جایی که میرفتن از آمریکای جنوبی گرفته تا آفریقا به ساکنان اون منطقه به چشم بومی نگاه میکردن حتی اگه اونا برای خودشون تمدنی هم داشتن بازم فرقی نمیکرد. اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 قدرت های استعماری و امپراتوری های پدیده کاملا متداول عادی بودن ممکنه امروز عجیب به نظر برسه که یه کشور رو از صفر درست کنیم ولی اون زمان عجیب نبود امپراتوری از بین میرفتن از دل اونا کشور ایجاد می شدن. اما این کشورها رو بومی ها ایجاد می کردن. 
یهودی ها سرزمینی نداشتن. دو هزار سال قبل رومیا اورشلیم رو نابود کردن و اونا رو بیرون کردن. یهودی ها حالا با ثروت و تلاش زیاد داشتن به سمت ملت سازی میرفتن. ولی مشکلشون این بود که سرزمینی نداشتن. اون زمان به نظر صهیونیستای اروپایی عرب همه یکی بودن. به عربای فلسطین میگفتن شما هم عربید. برید جای دیگه، برید پیش بقیه عربها. مثل اینکه بگید بلژیکی‌ها و فرانسوی‌ها زبونشون یکیه، پس خودشون هم یکی‌اند. اولین کنگره صهیونیسم یه سال بعد از انتشار اعلامیه هرتزل برگزار شد. موضع اصلی این کنگره این بود که صهیونیسم دنبال خونه بی سکنه و قانونی توی فلسطینه و بحث از هر نوع دولت قومیتی یهود رو رد کرد. میدونستن که باید بین خونه یهودی و دولت یهودی تفاوت قائل بشن. ولی هرتزل یه صهیونیست سیاسی بود. میگفت ما باید به یه دولت برسیم، مرز داشته باشیم، دیگران ما رو به رسمیت بشناسن. بعدش میتونیم به مشکلات دیگه هم رسیدگی کنیم ولی در مقابل این نگاه هرتسلی یه جبهه مخالفم بود که میگفت اعلامیه دولت یهودی رو اگه همه قدرت های دنیا هم به رسمیت بشناسن بازم بیمعنی و فقط باعث میشه مردم بومی منطقه اعتراض کنن این جبهه از همون اول با ایده دولت یهودی مخالفت میکرد می گفت ما باید وارد جامعه و اقتصاد بشیم مدرسه و جاده بسازیم به اعلامیه و این چیزا نیازی نیست در نهایت هرتزل و صهیونیسم سیاسی اعتراف کردند حالا که ما فقط سه تا چهار درصد از کل جمعیت منطقه هستیم زوده که ایده دولت یهودی رو مطرح کنیم آشر گینزبرگ که نماینده صهیونیسم فرهنگی می نویسه یهودی ها پیوند روحی با فلسطین دارند و یهودیت باید دینش رو توی سرزمین باستانیش احیا بکنه. گینزبرگ مخالف هر دو گروه صهیونیست بود و هشدار داد فلسطین جمعیت خودش رو داره. اونا قبول نمیکنن که یهودی های مهاجر بهشون حکومت بکنن ولی افرادی مثل اون نادیده گرفته شدن. یه نکته مهم در ماجرای صهیونیسم قرائت اونا از دین یهوده. دین یهود پر از اسطوره است، ادبیات غنی داره. روایتی که در این زمان درباره قوم یهود رواج پیدا میکنه، اینه که مردم یهود مردمی بودن توی یه سرزمین خارجی تحت ظلم و ستم. یه روز یه پیامبری اومد و بهشون یادآوری کرد که اونا یه روز یه ملت بودن. بهشون گفت اونا رو رهبری میکنه تا به سرزمین موعودشون برسن. این مردم با مشقت زیادی به اون سرزمین رفتن ولی متوجه شدن که قبلا مردمی اونجا زندگی میکردن و همه رو کشتن این روایت از دین و تاریخ انگیزه خوبی شد برای یه حرکت جمعی منطق برای توجیه کردنه ولی اونی که انگیزه حرکت میده عواطف و احساساته
این روایت خوب میتونه مردم رو از جای خودشون تکون بده و پیش ببره جوری که همه خودشون رو واسه رسیدن به یه هدف مسئول بدونن اروپایی این داستان رو بارها و بارها شنیده بودن شنیده بودن که خدا این سرزمین رو به بومیاش اعطا کرده انجیل مسیحی از متون باستانی یهودیا گرفته شده پس اروپایی از بچگی با این داستان ها معنوس بودن بعضی از مقامات انگلیسی به خاطر همین سابقه ذهنی به سهیونیزم کمک میکردن حتی امروز هم ده ها میلیون آمریکایی وظیفه دینی خودشون میدونن که تحت هر شرایطی از اسرائیل حمایت کنن این سرزمین مال یهودی هاست چون خداوند در تورات چنین چیزی گفته در برابر این قرائت برخی میگن خب تا همین چند صد سال پیش آمریکای شمالی مال بومیا بود ولی امروز هیچکس دنبال این نیست که اون سرزمین رو به صاحبان اصلیش برگردونه جا باید به این نکته حواسمون باشه که بود مذهبی موضوع اسرائیل اون رو از موضوعات مشابهش متمایز کرده شکل دادن به هویت این جمعیتی که در سراسر سر دنیا پراکندن دستاورد عجیبیه یهودی ها سالها تو کشورهای مختلف به زبونهای مختلف در فرهنگهای مختلف زندگی کرده بودند. سال 1901 صندوق ملی یهود تشکیل شد تا مهاجرای یهودی بتونن با کمکش توی فلسطین زمین بخرن. کمک های این صندوق و شرایط سخت زندگی توی اروپا به یهودی ها انگیزه کافی میداد که مهاجرت کنند. اوایل جمعیت مهاجر خیلی کم بود. درگیری های کمی هم اتفاق میافتاد. ایده کشور و مرز مستقلم هنوز جدید بود. تو این منطقه تقریبا جایی نداشت. کمتر از پنج درصد مردم فلسطین سواد داشتن. ممکن بود چند نفر پیدا بشن که دنبال تعیین سرنوشت و کشورداری و اینها باشن. اما اغلب به فکر رسیدگی به خانواده خودشون بودن و سرشون به زندگی شخصیشون کرد. آنچه که شنیدید قسمت نخست از نسک نخستین پادکست گجستگان بود که به خواستاری گروه پادکست های همیشه در میان برسازی و منتشر میشه حامی مالی گجستگان اپلیکیشن شهرزاده همه پادکست های فارسی و تعداد زیادی کتاب صوتی در اپلیکیشن شهرزاد وجود داره همه چیز در شهرزاد رایگانه این نسک ترجمه بود از پادکست The Marty Made که به ماجرای مناقشه میان فلسطینیان و اسرائیل میپردازه و از سالها قبل از شروع مناقشه فلسطین آغاز میشه و با مرور تحولات مربوط به یهودیان و دولت عثمانی و وضعیت مهاجرت به کرانه رود غربی اردن و غیره تا قدنامه تشکیل دولت اسرائیل در سازمان ملل در سال 1947 پیش میره گروه پادکست های همیشه در میان کارهای دیگه هم داره که میتونید از بسترهای متفاوت پادگیرها مثل کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، 
انکر، اسپاتیفای و کانال های ما در روبیکا و تلگرام دریافت کنید و بشنوید. پادکست روزها در راه که بر پایه یادداشت های شاهراخ مسکوب از آذر 1357 تا آذر 1376 پیش میره به نوعی روایتگر تاریخ مردم ایرانه از خلال زندگی روشنفکری شاهنامه پژو هر شماره هم تقدیم نامه ای داره که وانمایی یکی از شخصیت های موثر فرهنگی در صد سال گذشته است روزها در راه یک هفته در میون منتشر میشه سلام به دوستان نمره 29 پادپخش روزها در راه روزنوشت های شاهرخ مسکوب از نیمه آبان تا نیمه دیماه 64 این دو ماه نویسنده ناچار پایبند خانواده است از یه سو بیماری و سلسله ناخوشی های گیتا و از سوی دیگه پای رنجور غزاله هفتمین شماره پادپخش روزها در راه رو به یک اون مجاهدت عاشقانه بانوی همیشه مهربان آموزگار فرشت خوی این دوران توران خانوم میرهادی تقدیم میکنم که شاید بزرگترین دستاورد زندگیشون نه مدرسه فرهاد و نه فرهنگ نامه کودکان نوجوانان که این آموزه ستوک بود که یه غم یا درد یا عشق بزرگ رو به یه کار بزرگ تبدیل کنید مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ این شماره رو خاکسارانه به روح مهربان و مردم دوست استاد محمد جعفر محجوب پیشکش میکنم این شماره رو به آفاق تفکر معنوی داریوش شایگان در اسلام ایرانی تقدیم میکنم که به همون گوشزد کرد قرب زدگی شرقی معابانه تاریکندیشی جدیده این شماره رو به آموزگار خستگی ناپذیر ردیفدان صاحب فن آهنگساز و نوازنده چیر دست و پرتلاش موسیقی ایرانی استاد فرامرز پایور پیشکش کش پادکست زنان که رسانه برای زنان و بنا داره به جای اینکه درباره زنا حرف بزنه با زنا حرف بزنه و همه گفتههاش از راه شنیدن و تلاش میکنه به جامعه بگه مسئله زنان فقط مسئله زنان نیست مسئله همه زنها نیمی از جهانند و مسئله زنها مسئله همه جهانه من تو یا زنبازن یا زنباز نیستم من پسند شخصی این هست که خانم شاغل نباشه از حالا کسایی که عنوان خاستگار بودن و اومدن جلو اولین سوالشون شاید این بوده که چقدر حقوق میگیری چرا زنان جامعه امروز بدون استقال در بیرون از منزل کمی احساس بیهویتی میکنن اون تایی از دوستانم یه گفتن که الان همینجوری خاستگارات رو رد نکن میمونی یا مثلا یه حالتی که دیگه کسی خاستگاریت نمیاد انگار که مثلا ترسم گرفت که یه موقع نکنم ازدواج نکنم از قافل عقب بیفتم متعهل بود براش راحت تر می شد حکم زد اگر ازدواج کرده بود خیلی رضایت نهادهای بالادستی یا مقامات بالادستی راحت تر می شد برای امضای حکمش کسب کرد و چون مجرده ممکنه فلان بشه در واقع برام این موضوعیت داره که اگر بناست شغلی رو هم انتخاب کنه حتما تو دایره ای باشه که مورد پسند من هست خب تاکید روی این بود که باید محیطی باشه که زنونه باشه و یه جمله معروف بابای من داشت که یا معلمی یا هیچی توی شغل ما وقتی توی زندگی یه سری مشکلات به وجود میاد اولین چیزی که به نظر آدما میرسه اینه که بهتره که مثلا کارتو بذاری کنار زن بودن نباید ابزار باجگیری باشه نه باجخواهی در هیچ حوزه ای نه عاطفی نه سیاسی و نه اجتماعی و حقوقی و فقهی
پادکست هان که به نوعی میشه گفت جانمایی گفتارهایی روی تقویم معرفتیشی هست با بخشهای رنگ و رنگش تلاش میکنه ذهن مخاطب خودش رو با اون مفهوم بهتر آشنا کنه تا امروز چهار فصل از پادکست هان پخش شده فصل اول قصه ارباب معرفته که در ماه رمضان پخش شده گل سرسبدش قرائت قرآن در قالب ردیف موسیقی دستگاهی بود والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فصل دوم و سوم به نام های تشن لبان و رسالت رسان به ماه های محرم و سفر اختصاص داشت و فصل چهارم هم در ماه ربی بهار محمد بود گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت روزگار ما سر فدای پای رسالت در شماره های بعد کارهای دیگه من رو هم به مرور بهتون معرفی میکنم. علی هذه الارض ما يستحق الحياه علی هذه الارض سيده الارض ام البدايات ام النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة